0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Das erste Halbjahr 2022 ist rum und die ersten Sommerferien haben auch schon angefangen. Ein guter Zeitpunkt, die besten Tipps aus den bisherigen Folgen dieses Jahres Revue passieren zu lassen. In den Shownotes sind alle Folgen verlinkt, so könnt ihr nach dem Tipp direkt zur jeweiligen Folge springen, um sie ganz zu hören. Legen wir los. Ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast ist der Zeitmanagement-Coach Thomas Mangold. In Folge 44 ging es darum, wie uns Fokuszeit helfen kann, mehr Zeit für uns selbst zu gewinnen. Ein Tipp aus der Folge gibt es jetzt. Lass uns vielleicht erstmal ein bisschen, bevor wir jetzt auf den einzelnen Tag schauen, auf das Gesamtkonstrukt schauen. Wie kriege ich ein bisschen mehr Entspannung in, den, in meiner Arbeit insgesamt? Was wären so die ersten Schritte auf dem Weg dahin, dass ich eben nicht lange Arbeitstage brauche, um alles zu schaffen? Ja,
1: also der erste Schritt ist zunächst einmal, nennt sich Grenzen setzen. Ja, hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen eigenartig an. Was meine ich damit? Ganz einfach. Du solltest prinzipiell mal deine Zeitbudgets kennen. Ich lade jede Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist immer der Start unserer Zusammenarbeit eigentlich. Also das ist jetzt exklusiv in deinem Podcast, verrate ich das jetzt mal hier. Aber, aber prinzipiell mal so eine ideale Woche zu erstellen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, und ich meine, mit die ideale Woche jetzt nicht die Woche am, am Meer in der, in der Hängematte, sondern die ideale Arbeitswoche. Wie schaut die aus? Wie viel Zeit verbringe ich einerseits natürlich mit Arbeit? und wo man jetzt dann bei Überforderung sieht, wie viel auch im Privatleben, wie viel Zeit verbringe ich für mich selbst, mit Sport, mit Lesen, mit einfach mal auf den Café gehen und nichts tun, also so irgendwelche Dinge, die können da alle reinfallen. Und einfach mal sich klar zu werden, weil das Hauptproblem von vielen Unternehmen und Unternehmern ist, sie wissen gar nicht, wie viel Zeit sie worin investieren. Sie wissen gar nicht, dass wenn ein Unternehmer fragt, wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet, dann höre ich so 60 bis 80 wahrscheinlich oder so, also so irgendwelche, irgendwelche Zahlen, die schon sehr weit auseinander liegen, weil zwischen 60 und 80 liegen doch ein paar Prozent. Mhm. Und sie und wenn ich dann genau frage, ja, wie viel Zeit hast du denn für dieses und dieses Projekt oder wie viel Zeit hast du mit Mitarbeitergesprächen verbracht oder wie viel Zeit hast du, hast du mit E-Mails und Kommunikation verbracht, dann ist es dann sind da nur noch Fragezeichen und dann sind da nur noch Schätzungen, die dann beim Überprüfen in der Regel extremst weit von der Realität abschweifen. Mhm. Und deswegen muss ich mir mal zum, im ersten Schritt klar werden, wohin fließt meine Zeit und im zweiten Schritt muss ich definieren, wohin will ich eigentlich, dass meine Zeit fließt, mhm. weil auch dann wird man merken, dass da eine unheimliche Diskrepanz entsteht und sich mal ein leeres Kalenderblatt, wurscht ob das jetzt analog oder, oder online ist, zur Hand zu nehmen, um mal zu skizzieren, wie würde ich mir denn wünschen, dass eine Woche in meinem Leben aussieht. Das ist jetzt nicht nur das Berufsleben gemeint, sondern auch das Privatleben und das Sonstige, was alles dazugehört halt einfach.
0: Bei der Anmeldung einer Unternehmensmarke kann viel schief gehen. Deshalb haben wir mit Rechtsanwältin Dr. Diana Taubert in der Folge 31 darüber gesprochen, wie Fehler bei der Markenanmeldung vermieden werden können. Ein Ausschnitt gibt es jetzt. Jetzt haben wir da einen guten Namen. Ähm, du hattest ja auch schon gesagt, es gibt Wortmarken, Bildmarken, Wortbildmarken, Duftmarken und so weiter und so fort. Was soll ich denn jetzt genau anmelden davon und vielleicht auch wie, wie, wie viele Marken? Also eine Marke oder soll ich es in verschiedenen Varianten machen? Ähm, wie, was was rätst du da? Wie soll man vorgehen?
2: Ja, das ist wie so oft im Leben, äh, darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Ne? Das heißt immer so eine, der Jurist sagt immer gerne Einzelfallentscheidung, die man strategisch so ein bisschen ausrichten muss. Aber als ähm, Daumenregel kann man schon sagen, die Wortmarke ist das schärfste Schwert, sage ich immer, weil... Ähm, sämtliche Ausgestaltungen des Wortes dann mit umfasst sind vom Schutz. Das heißt, wenn ich jetzt einen Begriff habe, Apple beispielsweise, und macht das, habe nur den Begriff und in, 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 in bunt und jemand anders schreibt es aber groß oder ganz anders oder hat vielleicht Groß- und Kleinbuchstaben, es sieht auf dem ersten Blick völlig anders aus. Aber der Begriff ist mit drin oder oder etwas, was so ähnlich klingt. Im Markenrecht geht es ja nicht um Identität in erster Linie. Da komme ich meist gut raus, sondern es geht um Ähnlichkeit. Ne? Also das heißt, es muss eine Assoziation beim Verbraucher hergestellt werden, die in die Richtung geht. Wenn der das nicht unterscheiden kann oder zu lange darüber nachdenken muss, dann habe ich eine Ver eine zu hohe Ähnlichkeit und dann verletze ich das. Ne? Also, ähm, wie gesagt, das muss nicht identisch sein. Und bei einer Wortmarke komme ich halt, ähm, kann ich einen größeren Bereich abdecken.
0: Versicherungen sind sicherlich kein besonders spannendes Thema. Allerdings federn sie existenzbedrohende Schäden finanziell ab. Doch welche Versicherungen benötigen Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich? Diese Frage habe ich mit dem Versicherungsexperten Dominik Ries in Folge 51 besprochen und insgesamt die acht wichtigsten Gewerbeversicherungen mit ihm zusammengestellt. Hören wir kurz rein. Ähm,
3: angenommen, ihr seid jetzt, habt jetzt irgendwie ein Ladengeschäft. Ähm, vorher hat eure Putzfrau oder vielleicht sogar ihr selbst, ähm, habt äh, den Bodengewicht, äh, weil man will ja natürlich einen, einen schönen Laden darbieten, äh, damit die Kunden auch reinkommen. Jetzt rutscht ein Kunde bei euch aus und bricht sich das Bein, worst case der Kunde ist, wenn es blöd läuft, vielleicht sogar irgendwie Rechtsanwalt und kann ähm, dadurch jetzt mehrere Wochen nicht arbeiten, hat vielleicht sogar einen Verdienstausfall. Das wäre ein Schaden, der klassischerweise über die Betriebshaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre. Mhm. Bedeutet, für alle Kosten, die jetzt da anfallen, eventuell auch Schadensersatz, was dieser unechte Vermögensschaden wäre, würde dann eure Betriebshaftpflichtversicherung greifen und würde dann, schlussendlich die Kosten dafür übernehmen. Mhm. Oder ihr seid vielleicht anderweitig unterwegs, habt relativ viel Kundenkontakt im Sinne, dass ihr bei einem Kunden vor Ort seid. Wie schnell passiert es, dass ihr irgendwie mal das, den Laptop, das Handy oder sonstiger Gegenstand äh, eines Kunden oder auch Auftraggebers, wie auch immer, äh, beschädigt. Das ist auch ein ganz klassischer Fall, der über die Betriebshaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre. Und dann vielleicht noch mal kurz auf das Thema der Produkthaftung einzugehen, was ja auch ein Bestandteil ist der Betriebshaftpflicht. Ihr stellt einen Schal her und diesen verkauft ihr im Online-Shop. Der Schal enthält irgendwelche Inhaltsstoffe, die vielleicht bei einem Kunden von euch äh, zu einer allergischen Reaktion führen. Der Kunde sagt: Okay, ähm, ich habe jetzt hier einen Ausschlag, äh, ich muss eventuell zum Arzt. Ich mache dich, lieber Verkäufer äh, des Schals, dafür verantwortlich und möchte gerne die Kosten erstattet haben. Auch das wäre so ein greifbarer Schaden, der über die Betriebs- Produkthaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre.
0: Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Welche Schritte müssen Unternehmer und Unternehmerinnen gehen, um eine Internetseite erfolgreich online zu stellen? Dies habe ich mit Patrick Schaudel von Jonas im Juni besprochen. Herausgekommen ist eine 10 schritte anleitung in der Folge 48. Gerade der erste Schritt ist für alle, die mit der eigenen Website starten wollen, dabei besonders wichtig. Und Jetzt haben Gründer ja schon eine ganze Menge zu tun, bis sie quasi mit ihrem Geschäft starten können. Wie ist da so deine Erfahrung? Wann kommt die Website oder wann in diesem Prozess kommt die Website? Oder wann sollte die Website vielleicht kommen? Wann sollte ich anfangen, mich damit zu beschäftigen im Gründungsprozess? Und wie viel Zeit sollte ich einplanen, um eine vernünftige Website Live gehen zu lassen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welches Unternehmen ich gründe. Ja, also wenn meine Dienstleistung sich jetzt vor allem auf das Thema Internet beschränkt, dann ist das natürlich ein sehr früher Teil des Prozesses. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich vielleicht mein eigenes Ladengeschäft in irgendeiner Stadt eröffne und ähm, da kann ich total nachvollziehen, dass es da hunderte Themen gibt, die ich irgendwie klären muss und dass es da auch leicht passieren kann, dass sowas wie die eigene Internetseite da so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich muss mich um meine Räumlichkeiten kümmern, ich muss mich vielleicht um Waren und Produkte kümmern, ich muss mich um sowas wie eine Kasse kümmern, um, um diese ganzen Themen, die Gründer sicher noch besser kennen als ich. Und dann plötzlich, ganz spät im Prozess, merkt man, hups, ich habe da jetzt irgendwie vergessen, mich um meine Webseite zu kümmern. Grundsätzlich glaube ich, dass es für Gründer auch relevant ist, sich schon früh im Prozess zu überlegen, wie möchte ich eigentlich potenzielle Kunden ansprechen? Ja, also man würde sagen, welchen Marketingmix möchte ich eigentlich haben? Und ich denke, das Thema Online ist da auf jeden Fall ein fester Baustein. Und ab dem Moment sollte ich mich auch damit beschäftigen, wie ich dieses Thema Online oder meine Online-Präsenz auch bestücken möchte. Wie möchte ich mich präsentieren? Welche Identität möchte ich da ausstrahlen? Mit welchen Tools möchte ich das machen? Wie möchte ich Reichweite oder andere Kunden ansprechen und Reichweite generieren? Dieser Podcast wird
5: präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de
0: gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Und bleiben wir beim Thema Website. SEO-Experte Matthäus Michalik ist ebenfalls ein regelmäßiger Gast bei uns im Podcast. Gleich zwei seiner Tipps haben es in unseren Rückblick geschafft. Zunächst ein unverzichtbarer Tipp für alle Freelancer, die mittels Google My Business Online-Kunden gewinnen wollen aus der Folge 42, mit dem Titel Online-Marketing für Freelancer.
5: Genau, das ist im Grunde so der, der, der einfachste Baustein, meiner Meinung nach. Ähm, noch einfacher als die eigene Webseite. Ähm, mittlerweile bietet auch ähm, Google sehr viele verschiedene Funktionalitäten und ähm, Google Unternehmensprofil ist ganz spannend, weil es eben in der Google... Suche bei Google Maps auch ausgespielt wird. Ja, Das bedeutet, jemand sucht nach Hochzeitsfotografie Berlin, ähm, versteht Google, es ist eine lokale Suchanfrage und da wird eine Google Maps-Integration äh, ausgespielt und als Fotograf, Fotografin kann ich mich dort positionieren. Ähm, ich würde ganz klar empfehlen, alles zu pflegen, was zu pflegen ist. Ähm, der wichtigste Fokus ist immer noch bei einer klassischen Google-Suche der Name des Unternehmens. Also, man könnte sagen, Hochzeitsfotograf Klaus oder Hochzeitsfotografin Petra. Dass man eben sagt, man hat seinen Haupt- Keyword in dem Unternehmensprofilnamen mit verankert, mhm. ähm, man hat eine aussagekräftige Beschreibung, man hat Fotos, man hat Videos, wenn es welche gibt, äh, man kann dort Dienstleistungen hinterlegen, also was biete ich an als Hochzeitsfotograf, mache ich vielleicht nur Hochzeitsfotografie oder mache ich auch Porträtfotografie, mache ich auch Landschaftsfotografie, was auch immer ähm, ich als Dienstleistung anbiete, kann ich dort hinterlegen, ähm, die korrekte Adresse sollte hinterlegt sein, ähm, die Öffnungszeiten, wenn eben verfügbar, wenn man sagt, hey, ich habe auch ein kleines Studio, ähm, da können mich ähm, potenzielle Kunden und Kundinnen besuchen, sollte man das eben alles pflegen mhm. und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sogar auch Posts zu veröffentlichen. Das heißt, ich kann das eigentlich auch so als eine Art Blog nutzen, um äh, meine Arbeit nochmal zu präsentieren ähm, und das wäre meiner Meinung nach so der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen sollte ist jetzt auch nicht so viel Arbeit, das einmal richtig zu pflegen. Wenn man auch versteht, wie Nutzer suchen, also auch hier wiederum die Recherche nach richtigen Begriffen, kann man eben auch für lokale Suchergebnisse sein eigenes Google-Unternehmensprofil optimieren.
0: Welche SEO-Tools zu empfehlen sind, um das eigene Ranking zu monitoren und zu verbessern, habe ich mit Matthäus in Folge 36 besprochen. Ein Tipp aus der Folge gibt es direkt jetzt.
5: Letztendlich würde ich schon behaupten, dadurch, dass Google... Ähm das bestmögliche Ergebnis liefern will auch bei der bezahlten Werbung, dass Google schon da sehr akkurate Daten liefern muss. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass da teilweise auch blinde Flecken, Flecke, Flecken sind. Also wenn wir zum Beispiel keine Werbung schalten dürfen, wie im Zigarrenbereich, dann bekommen wir da kein Suchvolumen. Bedeutet, hier müssen wir über Drittanbieter-Tools gehen. Und natürlich macht es auch Sinn, zu vergleichen, mal zu schauen, was hat ein Drittanbieter für Suchvolumendaten auf monatlicher Basis, was hat ein Keyword-Planer für, für monatliche Daten. Ähm, weil man kann nicht zu 100% sicher sein, dass die Daten so akkurat sind, wie man sie gerne hätte. Mhm. Wenn man es abgleicht manchmal auch mit den Impressionen der eigenen ähm, Domain, also man bedeu das bedeutet, wenn die Impression ausgespielt wird und man ist im Schnitt in den, in den Top 10 ist die Anzahl der Impressionen eigentlich auch gleich zu sehen mit dem Suchvolumen auf monatlicher Basis. Aber man sieht auch, dass hier bei dem Keyword Planner immer wieder Begriffe zusammengefasst werden, Singular, äh, singular und Plural zusammengefasst wird, etc. Das heißt, die Daten sind nicht mehr so akkurat, wie sie früher waren, aber definitiv ein guter erster Ansatzpunkt, um besser zu verstehen, ist irgendwie Begriff A relevanter oder Begriff B. Mhm. Und das hilft natürlich schon bei der Strukturierung der Seite, sei es jetzt nach Dienstleistungen, sei es jetzt Kategorien im Onlineshop. Und das kann ein sehr, sehr guter erster
0: Anlauf, Anlaufpunkt sein. Mit einer guten PR-Strategie lässt sich nachhaltig eine Marke aufbauen. Doch wie holt man mit zunächst begrenzten Mitteln das Maximum aus den eigenen PR-Bemühungen heraus? Diese Frage stellte ich im März der Kommunikationsexpertin und Buchautorin Dr. Lydia Prexel. In Folge 35 zum Thema Erfolgreich in die Medien: 10 PR-Tipps für Startups.
6: Was ich gelernt habe, ist, es ist super wichtig, immer aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten und der Leserinnen und Leser zu denken. Also, was interessiert die? Welches Problem löse ich denn für diese Kundinnen und Kunden oder für die Leser, Leserinnen? Und was ist für die relevant? Also ich sage mal so, diese was so naheliegt, liegt, ja, die Gründungsgeschichte. Wir haben uns getroffen und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Start-up und dann haben wir irgendwie die ersten, das erste Geld eingesammelt und die ersten Kunden. Das ist, ist aus Kundensicht oft nicht das Relevante. Das Relevante ist, es gibt irgendein Problem, das ist bisher nicht gelöst. Und das Start-up ist angetreten, um genau das zu ändern. Und da liegt oft die Geschichte sozusagen begraben, zumindest am Anfang, und später ist dann diese Geschichte natürlich irgendwann auch erzählt, muss man sagen. Und dann geht es darum, zu überlegen, was, ja, was gibt es jetzt sozusagen noch zu erzählen. Das, sind dann eher, das ist dann eher gekoppelt an Dinge, die das Unternehmen dann natürlich auch leistet. Also neue Produkte, neue Märkte, Finanzzahlen, Studien oder Umfragen, irgendwelche Auswertungen, Einsichten, die man vielleicht gewonnen hat. Also das sind dann wiederum Themen, die natürlich für bestimmte Medien sehr spannend sein können.
0: Zu Beginn ganz normal. Langfristig hochproblematisch. Unternehmerinnen, die vorrangig operativ tätig sind und die strategische Führung ihres Unternehmens vernachlässigen. Doch wie gelingt die Fokussetzung auf die strategischen Themen, während wir im operativen Alltag zu versinken drohen? Thomas Mangold hat auch hierfür einen praktischen Tipp parat. Dieser stammt aus Folge 40 mit dem Titel mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten
1: wenn ich vom Thema Produktivität her denke, muss ich na, zunächst einmal, haben wir schon besprochen, also ich lasse jetzt das Thema Vision mal weg, Unternehmensziele, die müssen natürlich bekannt sein, Unternehmenswerte wäre auch ganz schön, natürlich, welche, welche Werte wollen wir verkörpern, welche Werte sollen meine Mitarbeiter verkörpern, natürlich auch was was nicht zu vernachlässigen ist, mhm. aber dann sind wir eigentlich schon jetzt da und wenn ich, wenn ich von Systemen und Strukturen spreche im, im Bereich von Produktivität, dann meine ich so etwas, wie sieht die Kalenderhygiene aus, wie, wie gehen wir mit E-Mails um, wie sieht unsere, unsere Kommunikation im Unternehmen aber auch auch mit Kunden generell aus? Was wollen wir uns dafür Regeln setzen? Wie wollen wir im Team miteinander kommunizieren? Wie, 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 wie sind so die Erwartungshaltung? Ich glaube, Erwartungshaltung ist ein wahnsinnig großes Thema. Erwartungshaltung ist in vielen Unternehmen eigentlich ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Alles sehr, sehr nebulös. Keiner weiß es eigentlich genau. Alle reimen sich irgendwas zusammen. Ja, was ist denn jetzt genau die Erwartungshaltung? Muss ich am Wochenende meine E-Mails lesen oder muss ich am Wochenende nicht meine E-Mails lesen? Ja, und, und solche Dinge. Ja, also, und auch wirklich eine eine, 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 eine Produktivitätsprozesse zu setzen, dass jeder auch wirklich weiß, worum geht's, wie arbeite ich produktiv. Da können wir dann vielleicht später in einer der nachfolgenden Podcast-Folgen sicher noch einsteigen.
0: Und zum Schluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ab dem 3.8. erscheint unser Podcast in einem neuen Gewand und mit neuem Namen. Wir werden eine kurze Sommerpause dazu nutzen, den Podcast zu rebranden. Deshalb wird es vom 20.7. bis zum 3.8. keine neuen Folgen geben. Nächste Woche vor der Sommerpause, wartet aber noch eine spannende Folge auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.